0: Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo 18 e o versículo 19. Nós estamos ah, numa série chamada Série Discípulos. E hoje estamos encerrando a primeira temporada da Série Discípulos. Falamos de vários deles, ao todo sete. Nessa primeira temporada, eu acho que tem até o um slide aí. O Fernando está lá procurando, já já ele encontra. E hoje nós vamos falar de Tiago, irmão do Senhor. Eu creio que vocês conhecem, nós falamos de Epafrodito, Onésimo, Dorcas, Esther, Barnabé, Timóteo e esse último, Tiago, irmão do Senhor. Foram sete discípulos. Que nós fomos falando sobre o que é ser discípulo. E nós vamos falar de Tiago, conhecido como Tiago, irmão do Senhor. Versículos 18 e 19. Decorridos três anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele quinze dias. E então, e não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quem está falando isso é Paulo, o apóstolo Paulo. Ele fica lá em Damasco por três anos. E quando ele volta, ele volta a Jerusalém e ele encontra Cefas. Aqui Cefas, Pedro. E ele diz, eu não encontrei outro apóstolo a não ser Tiago, irmão do Senhor. Você pode estar pensando, bom, mas Tiago... Uh, qual Tiago? O Tiago que foi apóstolo? Não. São quatro Tiagos que os evangelhos uh, citam. O primeiro é Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, é como os, os homens naquele período eram conhecidos. Uh, Tiago, Bar, Cefas. Tiago, Bar, era o filho de o primeiro é Tiago, filho de Alfeu, também conhecido na tradição como Tiago Menor. O segundo é Tiago, filho de Zebedeu. Esse é o irmão de João, chamado também os filhos de, do Trovão. Né? Então, eram é, Tiago, filho de Zebedeu, e João, sempre aparece com Jesus. O terceiro é pai de Judas, cujo nome era Tiago. E por fim. O Tiago, irmão de Jesus, ou irmão do Senhor, conhecido também como Tiago Justo, ou Tiago de Jerusalém, ou simplesmente Tiago, irmão do Senhor, também conhecido como Tiago, é, joelhos de camelo, você já deve ter visto um camelo, o joelho dele é muito grande, e o Tiago, irmão do Senhor, era conhecido também como Tiago, joelho de camelo, por quê? Diz que Tiago era um homem de oração. E de tanto ele dobrar os joelhos para orar, os joelhos dele ficaram grandes, imensos, como os de camelo. Então, era Tiago, eh, joelho de camelo. Ou Tiago o piedoso. Ou Tiago justo. Esses eram os adjetivos que estavam aqui sobre Tiago, irmão do Senhor. Você diz, mas, pastor, como assim, irmão de Jesus? Maria só teve Jesus, não foi isso não, Maria teve outros irmãos, e por que dizem que Maria é a virgem etc, isso foi um dogma chamado dogma da perpétua virgindade, e isso vem do século segundo, pelo proto-evangelho de Tiago, e ele diz, é, isso ficou conhecido como dogma da perpetuidade ou dogma da perpétua virgindade de Marias. Se você olhar lá Mateus 13, de 55 a 56, quando os irmãos Jesus e Maria vão falar com o mestre, falam, não é ele o filho do carpinteiro? Não é ele filho de José e Maria? E aí, lá no versículo de número 55, diz, não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos são São Tiago, José, Simão e Judas? Então Maria, depois de Jesus, Jesus é o primogênito, nasceu de, de Maria do ventre, mas foi uma intervenção do Espírito Santo. Ele é 100% homem, 100% Deus, ele nasceu sem pecado. Mas depois disso, José e Maria coabitaram e tiveram outros filhos, como nós vimos. Tiago, José, Simão e Judas. Então você vai ter uh, outros irmãos de Jesus ou meio-irmão, se você não considerar uh, José, que saíram do ventre de Maria. E eles foram criados com Jesus em Nazaré. Então Tiago, pelo menos por 30 anos, conviveu com José, o seu pai, o pai de Tiago era o mesmo pai de Jesus, José, ambos provavelmente carpinteiros, porque eles seguiam a profissão dos pais, o pai José era carpinteiro, Jesus era carpinteiro, provavelmente Tiago e os outros irmãos seguiram a mesma profissão de José, foram educados na mesma sinagoga, conviveram na mesma casa. Mas há uma peculiaridade que eu gostaria de ressaltar aqui sobre Jesus e Tiago. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João, capítulo de número 7. Esse texto é importante. João, capítulo de número 7. Nós vamos ver os versículos 3 e 4. João, capítulo 7, versículos 3 e 4. Dirigiam-se pois a ele os seus irmãos, os irmãos de Jesus, e lhe disseram, deixa esse lugar e vai para a Judéia. Os irmãos de Jesus, dentre os quais está Tiago, olham para Jesus, ele começa a fazer grandes coisas, milagres, os irmãos olham para ele e dizem, olha, deixa a Judéia, desculpe, Dirijam-se pois até eles irmão, deixa esse lugar e vai para a Judeia. Ele está na Galileia. Vai para a Judeia, Judeia perto de Jerusalém, porque lá você vai poder fazer esses sinais, lá você vai poder fazer esses prodígios, lá você vai poder fazer esses milagres lá na Judeia. A fim de que, a fim de que outros possam ver o que você está fazendo, a fim de conhecerem os milagres e ali você vai ser conhecido por todo mundo. E qual que é a lógica? Veja o versículo 4. Porque ninguém há que procura ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos e oculto. Se você faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Veja a lógica dos irmãos de Jesus e lá está Tiago. Chegam para Jesus e diz, Jesus, o teu ministério vai explodir. Jesus, você está fazendo isso aqui na Galileia, Galileia dos Gentios. Rapaz, se você for para a Judéia, lá está tendo a festa dos tabernáculos, lá está reunido muita gente, todo mundo vai conhecer você, eles vão entender a magnitude, a grandeza uh, da sua vida, do seu ministério. Você vai para as redes sociais, Jesus. Mano, eu acho que eles tinham essa liberdade entre um e outro. Mano, lá você, alguém vai pegar um cara, te pôr no Instagram, pôr na, no Face, o Face é coisa de velho, mas tudo bem, os velhinhos também vão atrás de você. É o que eu mais ouço, ouço desse pessoal que mexe com rede. Ah, é Face, eu falo, ó, podia pôr no Face, Face é coisa de tiozão. Então, eu acho que desde aquele tempo eles já falam isso. Os jovens não trazem nada de novo. Então, eles dizem, olha, vai para o Face, vai para o Insta, dá uma tuitada, todo mundo vai te conhecer, você faz milagre, você cura, pronto, você vai arrebentar. Jesus, você vai fazer sucesso. Na nova versão transformadora, diz assim, Onde os seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se, você se, torna, não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. E você pode fazer coisas tão maravilhosas. Mostra-te ao mundo. Num primeiro momento, isso parece interessante. Você, Eu acho que Jesus coçou a sua cabeça e disse, poxa, não é verdade mesmo? Se eu for para um lugar, eu estou lá no interior de Juazeiro do Norte, fazendo milagres, eu tenho que ir para uma grande capital, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte, porque lá eu vou explodir o meu ministério, lá eu vou acontecer, você vê em São Paulo esse fenômeno. A pessoa está no Ceará, a pessoa está lá no Amazonas, eles vêm para São Paulo. Por que eles vêm plantar a igreja de São Paulo? Porque aqui é um grande centro. Aqui é um grande centro, desse grande centro eu explodo, porque aqui você tem ah, um aeroporto internacional que sai avião de tudo quanto é lado, aqui você tem uma infraestrutura maravilhosa, vai para São Paulo e de São Paulo você expande o teu ministério, chega no Brasil e no mundo, dali de São Paulo você vai para Orlando. Vai para Miami porque de Miami você vai poder atingir para o mundo lá é alta tecnologia lá o evangelho está avançado lá tem coisas maravilhosas aquele culto show e como os norte-americanos gostam né na sua maioria é culto show do culto show você vai para o mundo essa lógica é tentadora a lógica é da fama a lógica é do sucesso Grandes corais, logo o pessoal vai se ajuntar a você e aí do, do, do São Paulo para o mundo. Mas olha o versículo 5. E aí arrebenta com essa lógica. Por que que eles falavam isso para Jesus? Vem o versículo 5, João 7, versículo 5. Por que que eles queriam que Jesus crescesse, tivesse fama, desse para São Paulo, fosse para Orlando e para o mundo? Por quê? porque eles não criam em Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles só falavam essas coisas porque eram incrédulos. Eles só falavam isso para Jesus porque eles estavam completamente distanciados da missão de Cristo. Não era por outra razão. João, revelado pelo Espírito, ele, ele vai no coração dos seus irmãos, inclusive de Tiago, irmão do Senhor, o justo, o piedoso, e diz, o que está no coração deles é a incredulidade. Eles não creem. Por isso que eles querem que Jesus vá para a Judéia, porque eles não creem. As palavras pareciam corretas. Pareciam que era isso mesmo. Mas, ao contrário da intencionalidade das palavras, era como se eles jogassem uma casca de banana no caminho do Senhor. Se o Senhor ouviu os seus irmãos naquele momento, ele escorregaria, porque não era chegado o tempo dele. Não era o modo dele. Não era a maneira dele. Jesus responde no versículo 6: Disse-lhes, pois, Jesus. O meu tempo ainda não chegou. O de vocês é o do aqui e agora. O de vocês é o já. O de vocês é o presente. Mas o meu tempo para ir até a cruz ainda não é chegado. Nenhum dos seus irmãos reconheceram o ministério messiânico de Jesus. Nenhum deles entendeu que não era o seu irmão, era Cristo. Não era simplesmente o seu meio-irmão, se você quiser dizer assim. Mas ele tinha um propósito maior a realizar. Havia algo de maior para Deus fazer. E é assustador se você pensar que os seus irmãos estavam com ele na sinagoga cultuando. Cantavam os mesmos cânticos a Deus que Jesus cantava. Eles brincavam. Eles atiravam pedra no mar morto. Eles corriam com Jesus. Eles dormiam no mesmo quarto, porque não havia quarto para cada filho. Eles sentavam a mesma mesa. Frequentavam as me a mesma escola. Estavam juntos na mesma casa com Jesus por 30 anos. Talvez você não tenha isso com a sua esposa. Mas eles ficaram 30 anos ouvindo Jesus chorar de dor de dente. Jesus se machucaram, o deles se machucaram e eles estavam juntos. Eles não reconheceram a Cristo, não criam em Cristo não criam no irmão dele, não criam no propósito que Deus tinha para a vida de Jesus. Eu fiquei pensando, quantos de nós, assim como os irmãos de Jesus, quantos de nós, assim como Tiago, convivemos juntos com irmãos, louvamos juntos, frequentamos a mesma cofraria, seitamos a mesma mesa da comunhão, corremos o risco de não conhecermos quem está ao nosso lado? Quantos de nós estamos debaixo do mesmo teto? Seitamos à mesma mesa. Sofremos, choramos juntos, nos alegramos juntos, mas não reconhecemos o propósito de Deus, a vida daquele que está ao nosso lado por 30 anos, a ponto de aconselhar. Vai, vai para a Judéia, faz o teu ministério, arrebenta, vai, mas é porque não crê. É porque eu não estou comprometido com ele, eu não consegui conhecê-lo a fundo. Quantos de nós convivemos debaixo do mesmo teto, com a mesma família, sentamos na mesma mesa por anos a fio e não reconhecemos quem está ao nosso lado de fato. Não sabemos ao certo quem são os nossos filhos. Não conhecemos o coração dos nossos filhos, das nossas filhas. O que eles pensam, o que dói, o que machuca, o que fere, o que alegra, o que anima, o que celebra. O que ele gosta de fazer, porque ele faz o que ele faz. Quantos de nós... Estamos com quase 30 anos do lado da mesma pessoa, dormindo junto, levantando junto, comendo a mesma comida, reclamando das mesmas coisas. E quem nós temos do lado é um cônjuge que é estranho a nós. Quantas vezes olhamos para o nosso cônjuge e dizemos, você me é estranho. Depois de 10 anos de casado, 15, 20, 25, 30, 40, 50, você olha e diz, é um estranho, como aquela irmã e diz, pastor, eu estou vindo aqui me separar. Por que, irmã? Você está quase 45 anos casada com esse homem. Disse, porque, ela diz, porque eu percebi que eu estou pecando. Eu disse, pecando como? Sendo fiel? Ela disse, não, pastor, eu estou pecando. Se eu continuar com esse homem, eu estou pecando. Por quê? Porque eu estou dormindo ao lado de um estranho. Eu não sei quem é esse homem que se deita ao meu lado. E se eu continuar a dormir com ele, a fazer sexo com ele, eu estou adulterando, porque estou me relacionando com quem eu não conheço. Esse discípulo não conhecia quem estava ao lado dele. Era o próprio mestre, era Jesus. Quantas vezes nós estamos convivendo com pessoas as quais nós não reconhecemos, não conhecemos, não sabemos quem é. Seja um filho, seja uma mulher, seja um homem, seja um tio, seja mãe, seja o pai. debaixo do, do mesmo tempo, do mesmo, do mesmo teto, por 30 anos. E eram incrédulos quanto ao potencial de Jesus que o pai havia lhe dado. Veja Marcos capítulo 3. Essa palavra, antes de entrar no seu coração, entrou no meu. Antes de você chorar, eu já chorei com essa palavra. Antes mesmo de você pedir perdão, eu já pedi perdão a Deus. Quando Deus me confrontou, eu realmente reconheço quem está do meu lado. Marcos capítulo 3. Jesus... Entra e cura um homem com a mão ressequida dentro da sinagoga. Aquele homem por anos sofre. E Jesus olha para o coração daquele homem e diz, vem para o meio. Ele com a mão ressequida. Jesus o cura para a glória de Deus. A partir do versículo 7, há um endemoniado sofrendo. Há um endemoniado sendo oposto oprimido pelas forças demoníacas, do versículo 7 ao 12. Alguém que está ao lado daqueles homens, assim como aquele da mão ressequida na sinagoga, que aceitava todos os sábados e passava o dia na sinagoga, assim como esse endemoniado ao lado de familiares e amigos, e ninguém percebeu que ali tinha um espírito imundo, como diz o versículo 11. Mas Jesus olha o coração daquele homem, olha a vida, e liberta aquele homem diz, olha, não exponha publicidade, não poste no Insta, não fale para ninguém, não diga para ninguém. Versículo 12. Eu não estou fazendo isso para que olhem para mim e digam, ah, como ele é bonitinho, bonzinho. Não, é porque eu vi o coração desse homem. Eu sei quem que é essa pessoa. Veja o versículo de número 20, 21. Então ele foi para sua casa, não obstante, Jesus acaba de escolher, vem na sequência, cura o homem da mão ressequida, despele demônios, escolhe os seus discípulos a partir do versículo 13. Quando chega no versículo 20, ele ia para sua casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. Versículo 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, os seus parentes, Tio, tia, primos, irmãos, Tiago está aqui. Diziam, está fora de si. O saíram para prendê-lo. Quem é que sai para prendê-lo? É alguém que há 30 anos convive com ele. Alguém que há 30 anos... Você olha e diz, não é possível. Eu acho que... Escreveram errado, alguma coisa aí. Mas eram os que estavam ao lado dele, saíram para prendê-lo. Segue adiante, versículo 31. Não, não, nisto chegaram sua mãe. Chegaram quem? Mãe e irmãos. Quem que está lá no meio dos irmãos? Tiago, Tiago, irmão de Jesus. E tendo ficar do lado de fora, mandaram chamá-lo havia uma grande multidão, veja o versículo 32, muita gente estava sentada ao redor dele e disseram, olha tua mãe, teus irmãos irmãs estão lá fora, tua procura, eles querem te levar para casa, porque agora você ficou fanático, agora você está curando pessoas, agora você entendeu o reino de Deus, o ministério floresceu. Agora você está abençoando pessoas. Eles vão e mandam chamar Jesus para prendê-lo, para tirá-lo. Porque ele ficou doido. Por quê? Porque não criam nele. Mas não é possível, é Maria. É Tiago. É isso mesmo, eles não criam. Significa dizer que a gente pode estar perto de Jesus, a gente pode estar debaixo do, do mesmo teto, a gente pode estar na mesma casa e ainda assim sermos incrédulos. Como o Tiago foi, uma vez ouvindo um sermão de Billy Graham, ele disse que havia, numa cidade norte-americana, ele havia lido que havia um, um cão da Cole, raça Cole, Deus da Lesse, e diz que todos os domingos, cedo, ele ia para a igreja. Ele saía, Billy Graham disse que não sabe se ele foi ensinado, se ele acompanhava alguém, mas aquele cachorro ia e ficava na porta da igreja, quando acabava o culto, escutando todo o sermão. Quando acabava, o pastor ia para frente, lá na, na, na saída, cumprimentar as pessoas. Disse que essa cole se aproximava e levantava a patinha. E aí o pastor batia na, na patinha assim dela, ela saía e ia embora. Por um tempo esse cole fazia isso. Ele dizia, não é porque ele ia todo domingo, ouvia o sermão, cumprimentava o pastor, que ele conhecia Jesus. Aquele cachorro não era crente, aquele cachorro não foi batizado, ele não tinha carteirinha de membro, ele não participava da ceia. Não é porque a gente está no mesmo teto, ouvindo o mesmo sermão e foi tudo igual que nós somos crentes, porque essa cole não era. Aí se passou, mas a partir disso como a gente fica? Ou a partir disso, o senhor está falando que não há, que não pode ser feito, se até Tiago, que por 30 anos ficou, quanto mais eu. Quando o senhor falava de ser estranho, eu olho para o meu cônjuge hoje e vejo alguém estranho. Eu olho para o meu filho, que hoje é jovem, ou adolescente, e também não o reconheço mais, não consigo mais ler o coração dele. Eu não consigo ler mais o coração do meu marido, meu marido não leu meu coração. Nós não lemos nada sobre os nossos filhos e assim por diante, minha mãe é uma estranha. O filho pode olhar e dizer, meu pai é um estranho dentro de casa. Se ele morrer amanhã, tanto faz quanto tanto fez, e agora? Graças a Deus que a Bíblia nos ajuda na nossa pequenez, na nossa humanidade. Na nossa dor, na, nesse vírus do pecado que foi inoculado em cada um de nós. Nessa natureza humana, pecadora, que não quer morrer. Veja 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Vou começar lendo o versículo 6. Jesus ressuscitou dos mortos. Foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. 7. Depois foi visto por quem? Por Tiago. E mais tarde, por todos os apóstolos. Pastor, não entendi qual que é a saída. Tiago vai ser conhecido como bispo de Jerusalém. Tiago em Atos capítulo 15 vai presidir um dos maiores concílios de toda a história da igreja, chamado Concílio de Jerusalém, onde vai dar diretrizes claras aos gentios ao divisor de água, depois do Concílio de Jerusalém de Atos 15. Tiago vai ser conhecido como justo, piedoso, Tiago vai atrair a atenção, vai ser um dos maiores líderes da igreja, vai escrever uma epístola, tem uma epístola com seu nome, o que aconteceu? Ele foi encontrado pelo Cristo ressurreto, não pelo seu irmão, mas pelo Cristo ressurreto. O que ele viu? Ele viu o Senhor ressuscitar dentre os mortos. Ele apalpou as suas mãos, ele viu, ele conversou com ele, ele teve uma experiência com Cristo ressurreto. O que é que mudou? Mudou a sua vida. Ele olha para as pessoas agora de uma maneira diferente. As pessoas não mudaram, seu cônjuge não mudou, seu filho não mudou, o que mudou? Foi que ele teve uma experiência significativa com o Cristo ressurreto, o Cristo que vive. Isso é que muda as pessoas. Terapeutas são uma bênção. Glória a Deus pela vida dos terapeutas. Pastores são uma bênção. Aleluia pelos pastores. Os conselheiros imprescindíveis, glória a Deus pelos conselheiros. Os remédios, os calmantes, aleluia por eles. As viagens e férias conjugais maravilhosas, uma benção. Mas se você não tiver uma experiência com Cristo ressurreto, você vai continuar a estar debaixo do mesmo teto, vai comer na mesma mesa, vai fazer um milhão de coisas, mas não vai resolver. Porque a fé é dada por Jesus Cristo ressurreto. Se não tiver uma experiência com ele, ver o que ele viu. Tiago viu Cristo ressurreto que foi ao seu encontro. Ele já não é mais o, me o mesmo. Não precisam abrir. Tiago 1, capítulo 1, diz, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Por favor, coloque Tiago 1, 1. Ele começa a sua carta escrevendo: Eu sou o Tiago, servo de Deus. E ele não põe a carteira na mesa e diz: Eu sou irmão de Jesus. Quando nós temos um encontro real com Cristo ressurreto, nós colocamos Ricardo, servo de Deus, servo de Jesus Cristo, dulos. Eu sirvo a Ele, eu não tenho mais vontades, eu não tenho mais paixões. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Cristo, o ressurreto foi ao encontro de Saulo. Saulo já não é mais o mesmo. Romanos 1, versículo 1. Ele fala, Paulo, o pequeno servo do Senhor Jesus Cristo quando nós temos um encontro com Ele, nós não olhamos mais a nossa vida, as nossas necessidades, nós não olhamos mais para as nossas satisfações. O meu cônjuge, a minha família não faz o que eu quero, esse trabalho não é o que eu quero, essa igreja não é o que eu quero. Eu olho e digo agora, eu sou um servo de Jesus Cristo, eu sou o dulos, eu sou aquele obediente, eu sou humilde, eu obedeço porque eu vi a Cristo, eu vi o ressurreto, eu não posso mais ser o mesmo. Não são as horas de culto que são computadas. Não, não é quanto você canta, não é quanto você louva, mas é um encontro com ele. Paulo já não é mais o mesmo. Pedro é cefas, duro, bruto, pescador, mãos carcomidas pelo sal. Cristo ressurreto vai ao encontro de Pedro. Segundo a Pedro 1.1, de Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Oh, mas o que aconteceu, Pedro? Você era dono de uma empresa de pesca. Você era bruto. Você encarava policial. Você não tinha medo de ninguém. Você puxou a faca e cortou a orelha do servo de Malco. O que aconteceu com aquele homem? O Cristo ressurreto o encontrou. Não é quantas vezes Pedro foi à sinagoga não é se a mãe de Pedro já era da sinagoga, a avó de Pedro era da sinagoga e ele é a quinta geração de, de, de crentes. Não, era, não tem nada a ver isso. Não é se ele nasceu na sinagoga cantando os hinos. É se ele foi encontrado pelo Cristo ressurreto. Você pode vir de quarta geração de crentes, saber toda a harpa cristã de trás para frente. Conhecer toda a liturgia do culto. Ter ouvido os melhores pastores. Ser aconselhado pelos melhores conselheiros. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você não tiver um encontro, uma experiência com Cristo ressurreto, você vai ser um Tiago, o um meio-irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, ponto. Mas quando você conhecer a Cristo, você vai escrever carta e dizer Roberto, Francisco, Silas, Paulo, João, servo de Jesus Cristo. Obedeço a ele, sou leal a ele. Tiago se torna uma das colunas da igreja, pastor de Jerusalém, o primeiro bispo de Jerusalém, segundo Eusébio de Cesareio. Um dos homens que marcaram a história da igreja. Um dos homens que marcaram a vida de muitos irmãos que Jesus está dizendo para você é que agora você, se ainda não teve uma experiência com Cristo ressurreto, você precisa pedir isso antes de qualquer coisa. Por quê? Abra Atos, capítulo 1, versículo 14, por gentileza. Atos 1, 14. Cristo havia sido morto deputado, Alguns achavam que a vida já não seria mais a mesma. Ele morreu. Agora não tem mais por que viver, o projeto acabou. Alguns talvez estejam aqui hoje olhando e dizendo o projeto acabou, casamento acabou, relação com filhos acabou, o ministério acabou, o emprego Aquela firma, aquilo e outro, aquilo lá e você está enterrando. Mas talvez hoje Jesus lhe trouxe aqui para dizer que não acabou o projeto. Que ainda não morreu. Porque eles estão olhando e disseram, irmão, ele morreu, acabou. Mas veja Atos capítulo 1 versículo 14 diz, todos esses perseveravam unânimes em oração. Com as mulheres, estando entre elas, Maria, mãe de Jesus, sozinha, desamparada, perdeu a família. O projeto de família acabou, não tem mais jeito. Tiago era um incrédulo, Judas não queria saber de nada, só jogar bola. A Bíblia diz, eles foram até Jerusalém, estavam orando, perseverando, unânimes. As mulheres estavam lá, Maria estava lá e os irmãos dele estavam lá porque eles ainda acreditavam que Deus poderia fazer algo. Havia uma promessa de Deus esperar em Jerusalém até que do alto sejais derramados o poder do Espírito Santo. E vós sereis minhas testemunhas, vocês farão discípulos, vocês serão discípulos de Cristo. Tiago, eu não desisti de você, Tiago. Tiago, nós continuamos juntos. Porque você viu o Cristo ressurreto. E por causa disso a esperança. Por causa disso a vida. Por causa disso ainda não chegou o fim. Quando? Quando eu ver o Cristo ressurreto? Aquele irmão que dizia, vai para a Judéia. Vai expandir o teu ministério e me deixa quieto. Porque não cria nele. Agora ele passa a crer. O que eu aprendo dessa história é que às vezes algumas coisas precisam morrer na nossa vida para ressuscitar. Jesus falava, meu coração, eles estão aqui. Ele morreu. Alguns já tinham enterrado, fechado, colocado a pedra. E Jesus disse, o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não nascerá, não produzirá frutos. Talvez alguns aqui já tenham morrido, coisas bonitas dentro de você. Valores que você amava, pessoas que você queria bem, gente que você deu a vida. Enfim, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração no que é que Ele quer que você seja como Maria. Ele está dizendo, persevera, fica unânime, fica junto com a família ali. Porque um dia desses, ele virá e ele veio em Atos capítulo 2. Veio como um vento impetuoso. Veio com línguas estranhas. E aquele vento fazia um barulho como o som de muitas águas. E eles explodiram em línguas estranhas. E o ressurreto veio novamente ao encontro deles. Dizendo, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não tem mais. Crê somente mente, crê somente. mente, crê somente nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Nós vivemos porque vimos um dia o Cristo ressurreto. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós não vimos o ressurreto, não apalpamos suas mãos, não mexemos os seus cabelos, mas nós cremos, cremos quando olhamos para aquela cruz. Cremos que quem morreu lá foi o Cristo, foi o Filho do Deus vivo. Ele ressuscitou, ele vive, ele vive, ele vive, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã porque ele vive, eu creio que eu posso ser transformado de um Tiago meio irmão para Tiago coluna, Tiago justo, Tiago piedoso. No que é que você crê? Onde está a sua esperança? Aonde você está agarrado? É isso que vai fazer a diferença? Maria, os seus filhos estão agarrados esperando a promessa. Um dia desses ele vem. Um dia desses esse negócio muda. Um dia desses esse negócio é alterado. Um dia desses a vida, os ventos soprarão a favor. Enquanto isso não acontece, eu estou agarrado nele, nas suas promessas, na sua vida. Talvez você já tenha desistido da sua família, do seu filho, da sua filha. Já tenha desistido, sei lá do que... Deus diz, creia, creia, confia, confia, faz sua cabeça, fecha seus olhos. Tiago deixou de ser um cético e passou a ser um líder na igreja, baseado no seu encontro com o Cristo ressurreto. Tiago deixa de ser um incrédulo para ser um crente de verdade. Os anos de sinagoga, de religião, não ajudaram o Tiago. Saber os corinhos e cores salteado. Saber que a mãe, a sogra, a avó, o, o vô, o tio eram crentes, não ajuda. É bênção, mas não ajuda. O que Deus está falando é que você precisa ter uma experiência com Ele. É você. Não é seu filho, não é o seu cônjuge, não é sua esposa seu esposo. Tiago deixa de ser um cético e passa a ser um líder na igreja. Tiago agora é chamado, Tiago, joelhos e camelo, sua devoção. Tiago agora é chamado, Tiago, servo de Cristo, servo de Deus. Tiago agora é um homem que abençoa pessoas. É um homem que sobe nos púlpitos, nas sinagogas, nas praças e diz: creiam, creiam, eu sei o que vocês pensam, porque por 30 anos eu estive do lado dele, por 30 anos eu não criei, por 30 anos eu fui um incrédulo, mas hoje eu creio, eu fico imaginando a autoridade de Tiago dizendo: eu sei, eu também já fui um incrédulo. Eu sei, eu já frequentei muito igreja. Eu sei, eu sei.